0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 167회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 요즘 법조주의가 사회가 또 많이 좀 시끄럽죠. 이제 뭐 사회가 언제 안정적이었나 라는 그런 의문이 들 정도로 이제 뭐 항상 사실 뭐 노자 도덕경의 천지 불인이라는 이야기가 나오는 것처럼 어, 세상은 인자하지 않잖아요 인간은 이런 어떤 자연적인 어려움뿐만 아니라 어떤 이 세상에 어떤 인생이 주는 에, 이런 어려움들을 이겨내는 과정이 바로 에, 어떤 인간의 우리의 삶이라고 할수 있고 어, 이렇게 어, 이겨내면서 개척해가면서 좀더 성장하고 좀더 나은 에, 그런 삶을 채워가는 에, 그런 동기가 되기도 하고 에, 그런 것은 맞지만 <웃음> 그렇게 노자도덕경에 나오는 에, 그런 얘기가 맞긴 하지만 에, 그래도 좀 많이 좀 세상이 혼란스러운 것 같기도 하고 아, 그것이 특히 우리의 리더죠 리더 한 명이 바뀜으로 인해서 정말 이렇게 사회가 아, 변화될 수 있다는 라 점을 보면서 우리가 대통령제 헌법을 갖고 있는 국가구나 라는 것을 다시 금 확인해 볼수 있는 그런 요즘인 것 같습니다 많이 답답하고 좀 음, 사회가 좀더 나아지기를 원하는데 개개인의 어떤 뭐 힘을 모아서 이렇게 어떤 사회가 이루어지고 국가의 어떤 국정 운영이나 이런 것들이 방향지어진다라는 것이 어떤 뭐 교과서적인 이야기지만 현실은 그렇지 않기에 많은 분들이 좀 많이 가슴에 이렇게 답답함을 가지고 계시지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 제가 그저께 글을 썼는데 이런 답답함 속에서 사실 뭐 개그맨들이나 그리고 약간 의식이 있는 많은 공인분들이 그래도 우리들을 대변해서 이렇게 좋은 이야기들을 많이 해주고 어떤 사회가 좀더더 나아질 수 있도록 노력하는 분들이 굉장히 많은데 그중에 개그맨 김지동씨가 이게 발언, 군대 영창 발언이죠 그것과 관련된 제가 글을 쓰기도 했는데 그것이 사실인지 여부를 묻고 있는 국민의 어떤 그런 질문에 대해서 약간, 그게 사실인지 아닌지 그 다, 답변하는 게 쉽지 않, 쉽, 어렵지 않잖아요. 맞으면 맞다. 자기가 이야기한 것이 맞다. 아니면, 어, 그 개그를 위해서 소재를 사용한 것에 대해서 정말, 어, 사과드린다. 그 당시에 거짓말을 했다. 물론 그렇게 자신을 반성하고 어떤 잘못을 시인하는 것이 쉽지는 않지만, 어, 그렇게 어떤, 어, 정말 명쾌한 답변을 원하는 게 요즘에 어떤 여론적인 모습인데, 김대동 개그맨이, 음, 뭐 어떤 기성 정치인들처럼 우리가 흔히 보아왔던 그 어떤 사실을 알고 싶어 하는 국민의 어떤 요구를 무시하고 뜬구름 잡는 그런 얘기들 있잖아요. 뭐, 다른 이야기들. 그러면 이런 얘기들을 하면서 점차 뭐, 여론이 에, 사그라들거나 아니면, 뭐 이런 가정 통해서 뭐 다른 어떤 목적을 얻기 위해서 이런 어떤 발언들을 하거나 뭐 전혀 다른 상관없는 그런 이야기들을 하는 그런 경우들을 우리가 기성정치인 통해서 굉장히 많이 보아왔고, 김재동 개그맨도 그것을 비판하면서 개그적으로 희화하기도 하고 또 의식 있는 그런 발언을 통해서 많은 인기를 얻고 저도 개인적으로 굉장히 좋아하는 그런 분인데 그런 태도를 보이는 것 같아서 유사한 자기가 비판했던 그런 어떤 기성 정치인들, 우리 권력자들, 리더들의 모습을 따라가는 것이 아닌가라는 것이 아쉬워서 뭐 물론 김재동 개그맨을 싫어해서 뭐 그것을 비판하기 위해서 그랬었다기보다는 사회가 너무 혼란스러운데 그런 것들을 좀 바르게 좀더 나아질 수 있게끔 만들어주는 역할을 했던 그런 분이 그런 약간은 어떤 기성의 정치인들과 유사한 그런 태도를 보이는 것이 실망스러워서 그런 글도 썼던 것 같고요. 어쨌든, 뭐, 저야 정치나 이런 부분에 있어서 크게 관심을 갖지 않는 사람이지만 우리 아이들이 이제 자라났을 때좀더 나은 사회 속에서 좀더 나은 사회 문화 속에서 이렇게 자랐으면 좋겠다라는 생각이 많이 들고 아이를 키우는 분들은 많이 동감을 하시겠지만 그런 욕심은 정말 있는 것 같아요 이제 부모가 되면 개인의 어떤 욕심보다는 우리 후손들, 우리 아이들이 좀더 행복하게 자신의 모든 것들을 발현시키면서 자신의 삶을 채워갈 수 있는 그런 공간이 되기를 희망하는 그런 마음이 있지 않나 라는 생각이 들고 그래서 좀 비판적인 이런 이야기도 하는 것 같네요 아, 그래도 함께 있는 민법으로 돌아와야겠죠 어, 어쨌든 어, 세상이 어찌됐든 우리가 해야 될것 그리고 할수 있는 것 그리고 하고 싶은 것들 충실히 해가면서 어떤 좀더나아지게 위한 어떤 비판의 어, 이 의견도 제시하고 적극적으로 어, 사회 관심도 갖고 이런 것도 해야 되겠죠 그래서 우리는 지금 어, 민법을 공부하기 위해서 모여있는 만큼 또 함께 있는 민법으로 돌아와서 열심히 한번 아, 민법이라는 것이 무엇일까 아, 법률이라는 것이 이런 것이구나 라는 법률과 친해질 수 있는 그런 기회를 가져보도록 하겠습니다 우리가 지금 읽고 있는 것이 매매 계약이죠. 지금 담보 책임과 관련된 규정들이 시작되면서 아 내가 지금 뭘 공부하고 있는 거지 이렇게 좀 헤매는 분들도 계실 텐데 내용이 쉽지 않을 뿐더러 아, 굉장히 많은 양이 지금 축적되어 있다 보니까 방향을 읽기가 쉽죠. 아, 그런 부분을 생각해서 한번 간단하게 한번 또 정리해 볼까요? 제가 여러 차례 뭐 해드려서 이제 어느 정도 그림도 전체적인 그림을 그리실 수 있는 분들도 많을 것 같은데. 아, 우리 민법은 판택된 시스템이라그래서 아, 민법 전반의 공통적인 내용들을 따로 뽑아서 묶어두고 있죠. 그게 총칙인데 민법 총칙편 그래가지고 아, 뭐그 그 기본적인 원리 부분부터 그 주체적인 부분, 객체적인 부분, 그리고 법률 행위와 관련된 부분, 아, 기간과 관련된 부분, 소묘시와 관련된 이렇게 공통적으로 관련된 내용들을 아, 이렇게 따로 뽑아서 묶어둔 게 민법 총칙이었고 그 다음에 이제 우리가 공부했던 것이 물건에 대한 권리였죠. 물건이라는 물건 편을 공부했습니다. 가장 쉽게 생각하는 건 어떤 우리가 시계를 가지고 있다면 이건 제 시계잖아요. 이런 소유권, 이런 물건에 대해서 내가 이 시계를 마음대로 사용하고 수익하고 처분할 수 있는 그런 권리가 있는데 이런 것들을 물건이라고 하고 그 중에 물건의 대표주자는 소유권이었죠. 이런 어떤 물건에 대한 공부를 마쳤습니다. 그 물건 외에, 이제 물건이 물건. 시계에 한번 생각하면 그런 유체물이 일반적으로 되겠죠 어떤 물건에 대한 권리인 물건과 달리 특정인에 대해서 어떤 사람에 대해서 특정급부 어떤 걸 해달라고 요구할 수 있는 게 채권이라고 설명을 드렸죠 그래서 100만원을 갑돌이가 을돌이에게 빌려줬다면 갑돌이는 을돌이로부터 특정인이죠 을돌이로부터 100만원을 달라라는 이게 특정급부라고 특정한 어떤 것들을 요구할 수 있는 그런 권리가 바로 채권이라고 할수 있는데 우리가 지금 공부하고 있는 것은 이런 채권입니다 채권이 워낙 내용이 방대하고, 어, 내용이 어렵다 보니까 채권에서도 공통적으로 적용되는 내용들을 따로 뽑아서 채권 총칙, 이라고 해서 제가 전자책으로 발간한 채권총론이라는 것이 이런 채권총칙 규정들을 설명한 그런 책이 되겠죠. 이렇게 채권총칙 부분을 읽었고 그 안에서 뭐 채권의 목적이 어떻고 채권의 효력이 어떻고 채권이 양도되고 채무가 인수되고 뭐 그런 채권이 어떻게 소멸되는지 뭐 그런 부분 그리고 수인의 채권자, 채무자, 연대채무 뭐 이런 내용 용어들 생각이 나시죠. 이런 공부들을 했었잖아요. 이런 내용들이 다 채권이 발생된 이후에 채권이 갖고 있는 그런 공통적인 그런 내용들을 따로 뽑아서 둔 것이죠. 그게 채권 총칙이었고 이제 채권 각 측에서는 가장 중요한 내용으로서 이제 채권이 발생하게 된 그런 내용들 어떻게 채권이 발생하는가와 관련된 내용이라고 생각하시면 되는데 가장 크게는 당사자가 어떤 의사를 가지고 내가 김밥을 사 먹어야지라고 이런 의사를 가지고 하는 그런 행위 법률 행위를 통해서 발생하는 그런 계약 이 계약을 통해서 이런 채권이 발생하겠죠 그거 외에 어떤 당사자가 의사를 갖지는 않았지만 그렇게 하겠다는 의사를 갖지는 않았지만 발생하는 어 법정 채권관계 부당이득, 사무관리, 불법행위라그래서 제가 걸어가다가 넘어져서 누가 밀어서 넘어졌다 그럼 그 사람에게 치료비 달라고 할수 있는 채권이 발생하는데 이건 제가 넘어지고 싶어서 뭐 치료비가 발생시키기 위해서 하는 그런 의사를 가지고 행한 것은 아니잖아요 이렇게 크게 보면 두 가지다 라는 설명이 드렸, 설명을 드렸고, 그래서 우리가 지금 이제 계약과 관련된 내용들을 읽고 있는 겁니다. 점차 줄어들죠. 내용이 저 축소되고 있습니다. 우리가 가고 있는 길을 향해서 가고 있는데. 그래서 우리가 이제 채권의 발생 원인이라고 할수 있는 가장 큰, 가장 중요한 내용인 계약을 공부하고 있는데 그 계약의 유형들은 굉장히 많죠. 매매, 김밥을 사 먹는 매매 계약, 집을 뭐 빌려서 사용하는 임대차 계약, 누구를 고용해서 하는 고용계약, 위임계약뭐 여러 가지 계약 유형들이 있잖아요. 그런 계약 유형들을 우리가 지금 공부하고 있습니다. 그 전에 계약과 관련돼서 계약도 워낙 내용이 복잡하니까 14가지가 14가지 민법에서 인정하는 그런 계약 유형들의 내용들을 공통적인 부분들을 따로 뽑아서 또 계약 총칙이라 그래서 계약법의 중요한 내용들을 한번 검토를 우리가 했었고 그리고 이제 개별적인 계약 유형들을 들어왔는데 첫 번째로는 우리가 증여 계약을 공부를 했었죠 일반적으로 어떤 대가가 있어야 되지공짜는 없잖아요 이 세상에. 그래서 일반적으로는 대가 성이 있는 이런 쌍무계약이 이루어지게 되겠지만 증여계약은 독특하게 무상으로 어떤 대가도 받지 않고 자기의 재산권을 이전해주는 그런 특별한 어떤 특수한 경우로서 증여계약을 공부를 우리가 했습니다. 그리고 이제 두 번째 타자로서 매매, 뭐 현대사회에서 가장 우리 사회를 유지하고 있는 아, 지탱하고 있는 가장 중요한 어, 어떤 어 계약이라고 할수 있겠죠 그럼 매매 계약과 관련된 내용들을 공부를 하고 있고 어, 이제 매매 그러니까 뭐 어떤 것이다 그리고 매매 뭐 예약이나 그리고 해약금과 관련된 중요한 내용이었죠 이런 내용들을 공부했고 그 다음에 이제이 매매 계약에서 어 유사한 내용들이 다른 계약에서도 이제 준용되게 되는데 어떤 매매 계약을 통해서 어떤 물건을 넘겼어요 시계를 넘겼는데 만약 그 시계가 파손된 상태였다 그랬을 때 어떻게 책임을 물어야 되잖아요 억울하잖아요 그 시계를 산 사람은 이와 같은 어떤 목적물의 하자가 있거나 아니면 시계를 샀는데 그 시계가 다른 사람 것이라거나 아니면 어떤 뭐 쌀을 샀는데 쌀의 수량이 부족하거나 어쨌든 뭔가 하자가 있을 수 있잖아요 이런 하자 부분과 관련돼서 담보 책임을 물을 수 있는 그런 내용들을 우리가 공부를 하고 있습니다 잘 따라오셨나요? 이게 전체적인 그림이죠. 이제 제가 나중에 한 1, 2년 지나면 마무리가 될것 같은데 함께 있는 민법이 이제 한 2년이 지나도록 이렇게 진행을 하고 천천히 걸어가고 있죠. 그래서 아직 뭐또 10년이 걸리지는 않겠죠. 설마 한 5년 안에 끝나지 않을까라는 생각을 해보는데 어쨌든 마지막에 제가 이제 상속편 마무리 지면서 1118조가 마지막이잖아요. 그때 조문을 하면서 만약 전체적인 그림을 그리게 된다면 아, 감회가 새로울 것 같기도 한데 그때 아 제가 말씀드리는, 저도 뭘 보고서 이렇게 얘기, 말씀드리는 것이 아니라 제 머릿속에 생각나는 대로 그림을 그냥 어, 따라서 이렇게 읊조리고 있는 건데 에, 이런 어떤 그림을 같이 그리면서 따라 보실 수 있다면 아 정말 아, 민법에 대해서 물론 아, 법률 전문가는 되진 않을지언정 아, 이제 뭐 범, 법을 모른다, 아, 법률은 나와 상관없는 것이다 아, 라는 정도로 아, 그렇게 멀리 떨어져 있지는 않은 그런 수준이 되어 있지 않을까라는 생각이 들고 뭐 확신이 들죠. 그렇게 오랫동안 법을 저와 함께 읽어보시면서 설명도 듣고 한번 이해해보고 그림도 그려보고 이런 과정을 거쳤다면 당연히 법에 대해서 어느 정도 많은 것들을 얻으실 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그래서 지금 이제 담보책임과 관련된 내용을 공부를 하고 있는데 첫 번째는 말씀드렸듯이 어떤 물건을 팔았는데 그 물건이 자기 소유가 아닐 때 어~ 책임을 물어야 되겠죠 그리고 어~ 어떤 권리의 일부가 뭐~ 어~ 전체 이 소유권이 토지의 소유권이 자기 것인 줄 알았는데 그 일부 뭐 이분의 일 지분이 다른 소유자였다 뭐와 같이 권리 일부가 타인에게 속한 경우 그와 비슷하게 뭐 쌀을 샀는데 쌀의 일부가 없다 수량이 부족한 어떤 이런 경우 담보 책임을 물어야 되는 것은 어느 정도 이해가 쉽게 될수 있을 것 같고요 그럼 오늘은 좀 빨리 읽어 볼게요 어, 원래 세개의 조문을 읽는데 오늘은 다섯 개의 조문 왜냐하면 어, 이제 지금 읽는 이런 어, 조문의 내용들은 제가 한 번도 실무에서 어, 경험해보지 못했고 어, 재판에서 경험하지 못했을 뿐만 아니라 현실에서도 어, 그렇게 많이 일어나는 것 같지는 않더라고요 물론 판례가 있는 것 같기는 한데 공부할 때 접한 것 같긴 하지만 그렇게 현실에서 많이 사용되진 않는 담보 책임이라고 할수 있고 하자 담보 책임이 제가 말씀드렸듯이 이제 580조 어, 다음 시간에 우리가 읽게 될 텐데 그 하자 담보 책임이 이 담보 책임과 관련해 가장 핵심적인 내용이다라고 설명을 드릴 수 있고 그렇기 때문에 그 전에 이제 남아 있는 음5 개의 조문을 빨리 한번 읽어보고 아 가볍게 넘어가도록 하겠습니다. 제 575조를 보면 제한물권 있는 경우와 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 제 1항 매매 목적물이 지상권, 지역권, 전세권 질권 또는 유치권의 목적이 된 경우에 매수인이 이를 알지 못한 때에는 이로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 하나여 매수인은 계약을 해제할 수 있다. 기타의 경우에는 손해배상만을 청구할 수 있다. 제2항 전항의 규정은 매매의 목적이 된 부동산을 위하여 존재할 지역권이 없거나 그 부동산에 등기된 임대차 계약이 있는 경우에 준용한다. 제3항 전 2항에 걸리는 매수인이 그 사실의 안날로부터 1년 내에 행사하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 이제 어느 정도 이해가 되지 않나요? 만약 함께 있는 믿법을 접하지 않고 바로 지금 575조를 읽는다면 이게 도무지 우리나라 말인지 의심이 들겠죠. 용어 자체도 굉장히 어렵고 법률 용어도 많이 등장하기 때문에 하지만 이제 어, 제가 설명드렸듯이 이 담보 책임이라는 건 뭔가 매매 목적이 된그 대상에 하자가 있는 거잖아요 뭔가 부족한 거잖아요 어, 그렇기 때문에 그 판매도인에게 책임을 묻는 것이다 이 전제에서 한번 바라봤을 때 지상권, 지역권, 전세권, 질권, 유치권 이거 다 공부를 했죠 그리고 지역권까지 공부했고 이게 뭐라고 했죠? 제가 물건 편을 공부할 때 에, 물건에 대한 권리로서의 왕은 소유권인데 에, 소유권은 거의 뭐 완전한 권리 물론 뭐 상림관계나 여러가지 소유권에 제한되는 경우가 있긴 하지만 어쨌든 뭐 일반적으로 봤을 때는 왕인데 모든 거 사용할 수 있는 권리인데 이 소유권에 비해서 제한되는 물건들이 있고 이 제한물건들이 바로 어 지상권, 지역권, 전세권, 질권, 유치권 이런 내용들이었잖아요 그것처럼 뭐 예를 들어서 어떤 어 건물을 팔았는데 그 건물에 아니 어떤 토지를 팔았는데 그 토지를 목적으로 건물이 세워져서 그 지상권이 설정돼서 그 토지를 어 다른 사람이 사용하고 있다 이런 식으로 되면 어. 그 물건이 타인의 소유거나 아니면 뭔가 수량이 부족하거나 그 일부가 어 다른 사람의 어떤 권리이기 때문에 자기가 그 권리를 온전히 행사할 수 없는 그런 경우가 너무나 유사하죠. 그렇기 때문에 이런 경우 제한 물건이 설정되어 있거나 면 어떤 어, 뭐 어떤 지상권, 지역권 이런 용인 물건이 설정되어 있는 경우라서 어떻게 자기가 그 부동산을 제대로 사용할 수 없게 됐다. 그랬을 때 아, 지금 우리가 읽었던 것처럼 담보 책임을 매도인에게 물을 수 있다. 라는 정도로 이해하고 넘어가면 되겠습니다 제 576조는 저당권 전세권의 행사와 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 제1항매매 목적이 된 부동산에 설정된 저당권 또는 전세권의 행사로 인하여 매수인이 그 소유권을 취득할 수 없거나 취득한 소유권을 잃은 때에는 매수인은 계약을 해제할 수 있다 제 2항 전항의 경우에 매수인의 출제로 그 소유권을 보전한 때에는 매도인에 대하여 그 상환을 청구할 수 있다 제3항 전 2항의 경우에 매수인이 손해를 받은 때에는 그 배상을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다. 이것도 어느 정도 이해할 수 있지 않나요 이제? 우리 정도의 수준이라면 제가 너무 어, 과한 요구를 하고 있는 것이 아닌가 라는 생각이 들긴 하지만 좀 욕심이 좀 심해졌나요? 너무 자신감이 차 있는 것이 아닌가 라는 그런 생각도 드는데 575조가 제한 물건이 있어서 그 목적물의 용인 물건, 물건을 사용하는 권리였잖아요. 뭐 토지를 부동산을 사용하거나 어떤 뭐 건물을 어, 전세권을 설정해서 이렇게 사용하거나 이런 어, 용익물건의 경우에 그 물건을 제가 샀지만 제대로 사용할 수 없어서 어, 담보 책임을 묻는 경우가 575조라면 576조의 경우에는 우리가 이제 저당권 공부했죠. 전세권, 전세권은 용익물권이지만그 어, 자기의 전세권을 어떻게 실현할 수 없을 때에는 경매 청구할 수 있다라는 그런 내용 공부했었잖아요. 를 그래서 어떤 저당 저당권만 생각을 해보면 저당권이 설정되어 있다라고 하더라도 그 부동산 사용하는 거는 전혀 문제 없죠. 매수인이 하지만 만약 저당권이 실현돼서 경매에 들어가게 되면 다른 사람이그 소유권이 변동되고 그 건물을 그 부동산을 매수했던 어, 저는 이제 손해를 보게 되잖아요. 이처럼. 이것도 내용 비슷하죠 뭐 타인의 권리이거나 수량이 부족하거나 권리의 일부가 다른 사람의 것이거나 아니면 용의 물건이 설정되어 있어서 그 부동산을 제대로 사용할 수 없는 경우거나 아니면 제한 물건이 설정되어 있는데 사용에 특별히 문제없는 줄 알았더니 제한 물건이 행사돼가지고 그 소유권을 취득할 수 없거나 어 취득한 소유권을 잃을 때 당연히 담보책임을 물을 수 있게 해야 되겠다라는 생각이 드시죠. 그런 어떤 기본적인 토대에서 다시 한번 읽어보시면 그렇게 크게 어렵지 않게 넘어갈 수 있지 않을까라는 생각이 드네요. 제577조는 저당권의 목적이 된 지상권 전세권의 매매와 매도인의 담보책임이라는 제목으로 전조의 규정은 저당권의 목적이 된 지상권 또는 전세권이 매매 목적이 된 경우에 준용한다, 라고 규정하고 있습니다. 제가 왜 어렵냐고 한다면, 어, 말씀드리냐면, 이런 내용이, 그, 객관식 문제에서는, 뭐, 이게 그, 알수 있는 경우, 해약, 악인 경우, 선인 경우, 뭐, 해제권이 가능한지, 뭐, 이런 좀, 지엽적인 문제가 많이 나오더라고요. 근데 제가, 사실 현실에서, 어, 이렇게, 지상권과 전세권이 저당권의 목적이 된다라는 걸 우리가 공부를 하긴 했는데, 그, 이렇게, 어떤 저당권의 목적이 된 지상권, 전세권이 매매 목적이 된 경우를 전한 번도 본 적이 없어서 실무적인 그런 어떤 경험에서나 제 개인적으로도 뭐 이런 적은 거의 없어서 우리가 현실에서 많이 접하지 않는 것들은 사실 그 중요성을 좀 낮춰도 되잖아요. 물론 시험이라는 건 어떤 구분하기 위해서 어쨌든 응시자들이 많으니까 그 중에 합격생 불합격생을 정하기 위해서 그렇게 차별을 두기 위해서 하기 때문에 뭐 이런 것도 공부했냐라는 식으로 물어볼 수는 있지만 어쨌든 저는 뭐 그렇게 개인적으로 좋아하지 않고 함께 있는 민법에서도 그렇게 크게 이런 그런 목적으로서 우리가 공부하는 것은 아니죠. 그래서. 가볍게 저당 지상권이나 전세권도 지상권은 원래 그 토지를 사용할 수 있는 권리잖아요. 사용할 수 있는 권리에도 저당권을 설정할 수 있다라는 것을 우리가 공부를 했었고 이건 물건에서도 공부를 했었는데 어쨌든 이게 매매 목적을 우리가 매매 처음 들어가면서 보았듯이 단순히 뭐 시계와 같은 이런 유체물, 이런 물건뿐만 아니라 재산권도 포함이 되잖아요. 그렇기 때문에 저당권의 목적이 된 지상권 또는 전세권이 매매 목적이 됐을 경우, 만약 그런 경우가 있다라면, 저당권이 행사가 됐을 때그 지상권, 전세권의 어떤 목적을 자기가 취할 수가 없잖아요. 매수인이. 그랬을 경우에도 이렇게 담보 책임을 부담한다. 라는 정도로 가볍게 이해하고 또 넘어가겠습니다. 제 578조는 경매와 매도인의 담보 책임이라는 제목으로 제 1항 경매의 경우에는 경락이는 전 8조의 규정에 의하여 채무자에게 계약의 해제 또는 대금감액의 청구를 할수 있다. 저 어, 2항 전항의 경우에 채무자가 자력이 없는 때에는 경락이는 대금의 배당을 받은 채권자에 대하여 그 대금 전부나 일부의 반환을 청구할 수 있다. 제 3항 전 2항의 경우에 채무자가 물건 또는 권리의 흠결을 알고 고지하지 아니하거나 채권자가 이를 알고 경매를 청구한 때에는 경락이는 그 흠결을 한 채무자나 채권자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 578조는 사실 실무적으로도 꽤 많이 언급이 되고 저도 몇번 실무를 하면서 언급이 되었던 조문인데 지금 뭐 경매와 관련된 내용이 들어가면 굉장히 좀 실무적인 내용이 들어가고 좀 어려운 부분이 상당히 많이 있습니다. 어떻게 보면 아 변호사 업무가 이런 어떤 집행과 관련된 내용은 사실 예전에는 거의 신경을 안 썼었거든요. 법무법인에 있을 때도 보면 사무장님들이 주로 아 이렇게 처리를 다 해주시고 그래서 항상 뭐 집행과 관련된 내용은 저희가 묻고 젊은 변호사들은 이렇게 사무장님들한테 그 경험과 지식을 이렇게 묶고 했었던 기억이 나는데 그런 어떤 실무 어, 집행적인 부분보다는 실체적인 내용으로서 그 권리를 확정하고 이렇게 재판을 통해서 그 권리를 확정받는 그래서 그렇게 법리를 실체법을 적용하는 이런 게 주된 어떤 변호사의 그 동안의 업무 형태였다면 어, 이제는 어, 집행 부분에 대해서도 좀 공부를 하고 어, 어떤 전문적인 지식이나 경험을 쌓아야 되겠다라는 생각이 많이 들긴 하더라고요 그 부분에 대해서 궁금해하시거나 어떤 도움을 요청하시는 분들이 많. 많이 있기 때문에 저는 개인 변호사로서 제가 이제 담당을 하고 있기 때문에 책임을 져야 되는 부분이 있어서 이제 조금씩 공부를 하고 있고 좀더 많은 것들을 배워야겠다는 라 생각이 드는 부분이긴 한데 어쨌든 이런 경매 부분과 관련돼서도 경매라는 것이 어떤 판결을 받아서 상대방의 재산에 대해서 강제 집행을 신청을 해서 어떤 부동산이 있다면 경매를 신청해서 그 부동산을 팔아서 그 판매각 대금으로 어, 나눠주는 거잖아요. 그 채권을 회복시켜주는 거잖아요. 그게 어떤 집행 그리고 경매 가장 단순화 시키면 그런 내용이라고 할수 있는데 만약 그그 경매가 이루어져서 그 경매를 통해서 어떤 부동산을 매입했어요, 매입했어요, 갑돌이가 을돌이의 부동산에 대해서. 그런데 그그 그 매각된 그경매 대상이 된그그부동산의 건물에 만약 지금까지 우리가 읽었었던 것처럼 뭐 타인의 그게 소유이거나 아니면 뭐 수량이 부족하거나 그중 일부가 다른 사람의 걸리거나 아니면 뭐 저당권이나 어떤 이런 제한물권이 설정되어 있거나 지상권 뭐 설정 어쩐 이런 어떤 하자가 있다면, 어, 어떤 문제가 있다면 어, 그 경락받은 사람은 피해를 볼 수가 있잖아요. 그래서 그 경락인에게도 담보 책임을 물을 수 있다. 그리고 만약 채무자가 자력이 없는 경우가 일반적이겠죠. 자력이 없으니까 어, 자기 부동산이 경매 대상이 되겠죠. 그랬을 때 경우에는 채권자의 경우에는 원래 원칙적으로 따지면 그 하자가 있는 뭔가 문제가 있는 부동산에 대해서 채권을 갖고 있는 사람이었잖아요. 그런데 그 사람이 배당받았다면 그 그, 받은, 배당받은 채권자에게도, 아, 그, 경락인이 어느 정도 그 대금의 전문화 일부의 반환을 청구할 수 있다라는 그런, 아, 내용이다라고 생각하시고 넘어가면 되겠고요. 깊게 들어가면. 어, 아이 경매와 관련된 담보 책임을 하자 담보 책임으로 볼 것인지 아니면 이런 권리에 대한 어, 담보 책임으로 볼 것인지 뭐 부터 시작해가지고 여러가지 논점이 있고 굉장히 어려운 부분이 있습니다 어, 솔직히 이야기하면 저도 어, 잘 모르는 부분들이 상당히 있고 어, 그래서 간단하게 지금까지 우리가 읽었던 담보책임의 기본적인 성격을 고려했을 때 만약 경매의 대상이 된 그런 목적물에 어떤 하자가 있다면 어떤 담보책임을 물어야 될 뭔가 부족한 점이 있다면 이에 대해서 경락이는 그 매도인과 채권자에게 책임을 물을 수 있다라는 정도로 이해하고 넘어가도록 하겠습니다. 제 579조 아, 오랜만에 어, 3개 조문을 넘어서 5개 조문을 읽으려니까 힘드네요 아, 목이 좀 쉬는 것 같고 하지만 빨리 끝내야 되겠죠 아, 제가 멈추고 이렇게 편집하고 이런 과정을 에, 에, 갖지 않기 때문에 최대한 한 번에 예, 저는 뭐 녹음을 끝내고 아, 이렇게 올리기 때문에 물론 편집하고 이렇게 아, 좀 요령 있게 중간중간 뭐좀 재밌는 효과음도 내고 아, 편집도 잘해서 내용도 잘못됐다면 다시 녹음해서 이렇게 편집하면 좀더더 나올 수 있다는 라건 아, 제가 뭐 수차례 말씀드렸듯이 그것이 좋다는 라건 여러분들에게 도움이 된다는 건뭐 당연히 알지만 아, 제가 그렇게 막 신경 쓰다 보면 편집하는 과정, 재녹음하는 과정, 뭐 효과음 넣는 과정 뭐 이런 것들이 계속 쌓이다 보면 어, 이것이 주된 것이 되고 그럼 제가 하고 있는 일에 치이다 보면 결국 이게 미뤄지고 미뤄지고 할 수밖에 없잖아요. 그러면 제가 1 1 1 8조의이 민법을 모두 읽겠다는 라그 약속을 지키지 못할 것 같아서 좀 양해를 부탁드리고 어쨌든 한 번에 녹음 최대한 제가 알고 있는 건 모두 쏟아서 최대한 좋은 그런 정보 법률 어, 지식과 정보 어, 이런 것들을 전달해 위해, 드리기 위해서 어, 노력하겠다는 라 약속은 드렸었잖아요. 그래서 그좀 부탁을 어, 양해를 부탁드리고요. 5 7 9조 목이 떠시기 전에 빨리 읽겠습니다. 채권 매매와 매도인의 담보책임이라는 제목으로 제1항 채권의 매도인이 채무자의 자력을 담보한 때에는 매매계약 당시의 자력을 담보한 것으로 추정한다. 제2항 변제기에 도달하지 아니한 채권의 매도인이 채무자의 자력을 담보한 때에는 변제기의 자력을 담보한 것으로 추정한다 라고 규정하고 있습니다. 사실 채권의 매매라는 것을 접하셨나요? 이걸 들으시는 분 중에 어 저보다 더 실무적인 어떤 구체적인 내용을 경험하시는 분들도 많이 계실 때 것이기 때문에 에, 그럴 수도 분명 히 있을 것 같은데 우리가 일반적으로 채권이 이전되는 경우 채권의 양도나 채무 인수 많이 에, 사용을 하잖아요 뭐 나중에 경계 뭐 이런 것도 있지만 어, 채권 양도 채무 인수로 생각하기도 쉽고 물론 어, 우리가 매매 처음 시작하면서 배웠듯이 어떤 물건과 같은 어떤 유체물만 매매 대상이 되는 것은 아니고 재산권이니까 채권도 매매의 목적목이 되는 것은 분명히 맞는데 어, 뭐, 현실에서 이 채권이 매매의 대상이 될까라는, 어, 아, 라는 생각은 들고, 아직까지 제가, 어, 실무상 이렇게 경험을 해본 적은, 뭐, 현실에서도 경험을 해본 적은 없어서, 아, 뭐, 이럴 수도 있겠다, 라는 정도로 넘어가시면 되지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 아, 뭐, 채권이 다른 사람의 권리인 경우는 있겠죠. 그랬을 때는 우리가 570조인가요? 매매에 지금 담보 책임과 관련된, 예, 어, 타인의 권리 매매 569조 부터 570조 까지 타인의 권리일 경우에 담보 책임 묻는 그 규정이 당연히 적용이 되겠죠 그런데 음 어쨌든 타인의 권리 뭐그 부분을 떠나서 어, 매도인에 대해서는 어, 이제 매수인은 만약 채권을 매수했다면 어, 그 사람으로는 서이 채권이 제대로 변제가 될지 채무자가 자력이 있을지가 좀 어, 우려가 되겠죠 당연히 채권의 양도에서도 어, 그. 제3자의 동의를 얻으라고 했던 이유 자체가 어, 채무자가 자력이 없을 수도 있는데 어, 채권 나 채무 저쪽 양도했어 뭐 이런 식으로 채무 인수 부분에서 그렇게 인수됐어라고 한다면 제삼자로서는갑자 그래도 갑돌이는 어느 정도 자력이 있어서 변제받을 수 있을 거라고 생각했는데 자기들 스스로 채무를 이전시켜가지고 아무런 자력이 없는 울돌이에게 이전시켰다 그러면 제삼자인 병돌이로서는 피해를 입게 되는 거잖아 그래서 동의를 얻게 하는 건데 어쨌든 이렇게 채권이 매매가 됐을 때 매수인으로서는 채권이란건 결국 그 채권에 해당하는 금원 어, 회수할 수 있을지 반환받을수 있을지가 가장 핵심이잖아요 그렇기 때문에 채무자가 아, 아돈 갚을 수 있을 거야 라고 그렇게 자력을 담보를 요구하는 경우가 있을 수 있겠죠 뭐 제가 보지 못했지만 그것처럼 채권의 매도인이 아, 채무자가 갚을 수 있을 거야 라고 해서 어, 어떤 채권을 매도했다면 그 매매 계약 당시에 그 자력을 돈이 있다라는 것을 이제 담보를 했다 매도인이 채권을 판 사람이 그것을 자력을 담보했고 뭐 변제기에 도달하지 않았을 때는 변제기에 자력을 담보한 것으로 추정해서 만약 채무자가 갚지 못했을 때는 그 채권을 판 내도인에게 담보 책임을 부담시키자라는 그런 취지다라고 이해하고 넘어가시면 되겠습니다. 이제 다음 시간에 이제 정말 중요한 하자 담보 책임 물건에 대해서 목적물에. 하자가 있을 때 일반적으로 많이 사용되고 저도 하자담보책임 소송을 몇 건을 했는데 모두 승소에 무패의 전적이라고 찬란한 전적이라고 자랑을 해야 되나요? 어쨌든 제가 좀 기분이 좋은 좋은 경험들이 많이 있는 재판 실적이 있는 그런 하자담보책임과 관련된 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠고요. 오늘 조문 좀 빨리 읽었죠? 제가 다섯 개 조문이니까 마음도 좀 급하고 그래서 한번 조문들 보시면서 한번 되새기는 그런 과정이 있으면 좋을 것 같은데 국가법령정보센터 인터넷에 가셔서 치셔서 해당 조문들 읽으시면서 들으셔도 좋고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 시리즈 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋고 시우로.net 제 블로그에 찾아오셔서 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고 법률 외에 어떤 이야기도 좋으니까 요즘 블로그에 좀 많이 활성화가 되다 보니까 그래도 한 1500명 넘게 이렇게 찾아주시더라고요. 그러다 보니까 여러분들의 다양한 의견들이 실리고 댓글도 많이 담겨주시는데 제가 원하는 건 우리 댓글 굉장히 문제잖아요. 사회적으로 문제인데 익명이라는 그런 이유 때문에 예 정말 상처 주는 말들이 많은데 다른 의견은 정말 분명히 있을 수 있거든요 누구든지 그 다른 의견을 충분히 예의를 갖춘 상태에서 어 표현할 수 있잖아요 그것도 연습을 할 필요도 있고 우리가 교육을 시킬 필요도 있는데 그냥 뭐욕소리 들어가고 감정이 담긴 그렇게 표현을 하지 않아도 될것 같은데 그런 댓글도 요즘에 좀 심심찮게 하나둘씩 예, 보이는 것 같아서 제가 굳이 뭐 이렇게 대응을 하고 있지는 않지만. 다양한 자신의 의사를 표현하는 것은 좋지만 그래도 그 의사를 표현하는 데 있어서 상대방과 그리고 다른 사람들을 한 번쯤 은 생각을 하고 그렇게 접근하고 자기 의사를 표현하는 그런 태도를 갖는 것이 좋지 않을까라는 그런 생각이 갑자기 들어서 또 잠시 말씀드렸고요 어떤 의견이라도 좋으니까 뭐 욕설이나 그런 좀 어떤 너무 그런 거 외에 어떤 의견, 다양한 의견들 반대 의견은 저는 굉장히 좋아하거든요 다양한 의견들을 들어야지 좀더 다른 시각을 볼수 있고 좀더 제가 더 나아질 수 있는 계기가 될수 있고 동기가 될 수도 있으니까 어쨌든 어떤 이야기라도 좋으니까 법률 외에도 살아가는 이야기 함께 나누면서 더불어하는 즐거움 누렸으면 좋겠습니다 다음 시간에, 아, 또 잊어버렸군요. 에, 시우로.net, 시우 b o o c o m 또는 026959970, 또는 시우로골뱅이, gmail.com, 트위터나 스위스, 에, 트위터나 페이스북에 시우로, siw55law로 오셔서 어떤 이야기라도 에, 남겨주시면 에, 고맙겠습니다. 다음 시간에 하자 담보 책임, 아, 이 조문들, 중요한 조문들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 재우시기 바랍니다. 감사합니다.